0: para la vida, un podcast de Alondra Díaz. ¿Sabes qué diferencia hay entre un jarabe para la tos, una inyección y miel de abeja con limón? ¿No? Yo tampoco, pero al menos sabes en qué se asemejan. Bueno, como no lo sabemos, lo descubriremos más adelante. Cada vez que llega invierno ocurre lo mismo. Empiezan los refríos, la tos, las gripes y el odioso escurrimiento nasal. Aunque muchos de nosotros ya estamos preparados, porque muchas veces optamos por la medicina tradicional, por así llamarla. Sabemos qué te tomar o qué consumir en estos casos. Pero, ¿sabemos qué contienen realmente estos remedios y qué tan efectivos son realmente? Para entender esto, te voy a hablar de un doctor que se encargó de darle respuesta a nuestra pregunta. El doctor Chris Van Tuleken. Quién analiza estos medicamentos, entre comillas, para descubrir su efectividad. Primero estudió la tos, eh, lo cual ya sabemos que afecta la respiración. Bantulequen aclara que ningún jarabe para la tos, ni químico ni casero, cura lo que causa la tos, porque este suele ser un virus. Y el primero está en limón y la pues se dice que los jarabes para la tos recubren la parte posterior de la garganta donde están los receptores y pues esto calma la irritación. y puede ser que por esto los jarabes suelen ser tan espesos y algo pegacosos Manduleken comenzó su investigación estudiando la eficacia de este remedio casero que él mismo aseguraba que tomaba cuando era pequeño que era un jarabe hecho con agua caliente limón y miel así que para descubrir esto Hizo un experimento donde se causó una tos y él mismo consumió esta infusión de limón y miel y se dio cuenta que era cierto, que él mismo afirmó que era como un milagro, porque inmediatamente le calmó la tos, aunque no la confirmó del todo porque sabía que para decir que era, era verdad tenía que haber una explicación científica. Después siguió con los jarabes ya que estos, además de utilizar esta fórmula de jarabe dulce, alivia la irritación y también contiene otros principios activos que según las farmacéuticas ayudan a aliviar otros síntomas. ¿Pero acaso estos jarabes son mejores que el remedio natural? Bueno, pues Van Kuhleken analizó lo que más comúnmente se utilizan en los jarabes para la tos. Estos son la guaifenesina, que es un expectorante que pero hay poca evidencia de su eficacia y puede generar náuseas. Después está el dextrometorfano, que es el supresor de la dos más utilizados, pero la evidencia de su eficacia es limitada. Las siguientes, la siguiente es la pseudoefedrina, la más conocida de las tres, y esta es efectiva para secar las secreciones, por lo que sirve si la nariz es... Este está en constante escurrimiento Pero no hay evidencia de que actúe contra la tos Y esto puede generar ansiedad y acelerar el pulso Y al comparar estas dos, este, por llamarlos medicamentos Dijo que la evidencia parece bastante limitada Y que de los medicamentos como el jarabe son mejores que el jarabe de miel y limón y como remedio casero no contiene drogas, y puedes beberla y consumir la cantidad que quieras. Y por si fuera poco, ahorras dinero y evitas efectos secundarios indeseados. Las inyecciones actúan de una manera muy similar a los medicamentos, así que vamos a cambiar los medicamentos por las inyecciones. Cuando pasamos de una tos a una gripe, en estos casos este, la mayoría de las personas... Acuden a remedios antelgipales que atacan a toda una serie de síntomas. Mantulequen explica que muchos de estos medicamentos de venta libre contienen, eh, como normalmente los doctores lo llaman drogas, que son el paracetamol, el ibuprofeno y el descongestivo. El experto ya había mostrado que los analgésicos como el paracetamol y el ibuprofeno sirven para calmar, calmar los dolores generales. Pero sin embargo el médico advierte que los virus gripales causan distintos síntomas en distintas personas, por lo que no siempre tiene sentido tomar un remedio que cura todos los síntomas juntos. Por ejemplo, si no estás congestionado, quizás te convenga más tomar solamente un paracetamol o un ibuprofeno, en vez de un antigripal que tiene ambos y además un descongestivo. En esencia solo obtendrás los beneficios de un medicamento si tienes esos síntomas, de lo contrario, solo te expones a efectos secundarios innecesarios y te vuelves más dependiente a estas medicinas. Así que primero debemos pensar en los síntomas y luego pensar en qué medicamento usamos para tratar ese síntoma. Y ahora ya sabemos que no todo funciona de igual manera, así que será mejor que vayamos primero al médico para que nos, nos curemos más que nada más rápido y de la manera más eficaz. Así que ahora ya conocemos estas diferencias. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos a la próxima.